0: ¿Qué tal compañeros en el tiempo, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén teniendo un excelente día Bienvenidos al 8.170 de mi existencia bienvenidos al podcast de It's Leather. Una disculpa porque el día de ayer no hubo podcast, esto porque es domingo y pues el domingo eh, da flojera todo Perdón, pero procuraré hacerlo los domingos también <ríe> eh, El día de hoy se está realizando un tanto tarde, pero se está realizando, ya hemos llegado a la semana 32 y bueno, estamos eh, a punto de iniciar, como saben, con el, eh, bueno, precisamente con la semana 32, eh, en el libro 365 días para ser más culto. Ayer nos perdimos de los cinco pilares del Islam, eh, este, el día domingo, porque los domingos tienen que ver con religión. Y bueno, al parecer está interesante, pero... Eh, yo creo que puedo aprovechar el siguiente domingo para juntar la nota de este, de este libro y la siguiente. De los demás en realidad no nos perdemos nada porque como no están seriados eh, por fecha no hay problema, pero 1365 días para hacer más culto pues es otro tema. Vamos a leer entonces este, El Comodoro, Matthew, bueno, el día lunes de la semana 32 es historia y el título es El Comodoro, Matthew, Perry y Japón. Cuando el escuadrón de cuatro barcos de guerra del comodoro Matthew Perry dejó, de ca dejó caer el ancla en la bahía de Tokio de 1853, descubrió una tierra dotada de un misterio que iba más allá de su comprensión. El Japón con el que se encontró la expedición norteamericana de Perry se había, forzado, se había visto forzada al aislamiento del mundo exterior. Mientras que la industrialización se extendía rápidamente por Europa y Estados Unidos en los primeros años del siglo XIX, Japón seguía siendo una isla aislada de los occidentales, una de las regiones que aún quedaba por explorar en el mundo. Antes de la llegada de Perry, los japoneses, dirigidos por un shogunato saw, y un sistema feudal de guerreros samuráis, solo podían tener un contacto limitado con los extranjeros. El presidente Millard Fillmore, deseoso de expandir los límites comerciales estadounidenses, había enviado a Perry a Japón para intimidar al Shogun y conseguir que les permitiese comerciar con su país. Ante el, poderoso, ante el poderío armamentístico de los barcos de guerra norteamericanos, el Shogun le quedaron pocas alternativas. Firmaron un tratado y pronto otras potencias occidentales hicieron lo propio. A pesar de las resistencias iniciales del Shogun Japón adoptó un celo uh, con celo la modernización que se les presentaba. En tan solo 50 años, una isla prácticamente medieval se convirtió en una de las principales potencias industriales. En un paso adelante sin precedentes, Japón alcanzó y finalmente sobrepasó a la mayoría de las principales potencias occidentales, tanto en poder militar como económico. A principios del siglo XX fue capaz de luchar y ganar una guerra contra una de las principales potencias europeas, el imperio ruso. Perry era un veterano de la guerra de 1812 y durante su dilatada carrera en la marina había luchado contra piratas y traficantes de esclavos antes de emprender la misión que le proporcionaría la fama. Su legado sigue provocando controversia. La expedición de Perry puso en marcha una cadena de acontecimientos que convirtieron a Japón en una de las naciones más poderosas y prósperas del mundo Pero muchos japoneses rechazan la manera tan humillante En la que Occidente les obligó a cambiar su forma de vida Excelente Y vamos a leer ahora los otros datos de interés Feria de Newport Todos los años esa ciudad conmemora el viaje Con el festival de los barcos negros Por el nombre que le dieron los japoneses al escuadrón 2. La bandera norteamericana que Perry llevó consigo se conservó y hundió en el barco de guerra Missouri cuando Japón se rindió al final de la Segunda Guerra Mundial. 3. El hermano mayor de Perry, Oliver Hazard Perry, también fue un héroe naval que capitaneó el barco de guerra en 1812 contra los británicos. Es conocida su exclamación de victoria, nos hemos encontrado con el enemigo y son nuestros. ¡Excelente! Bueno, aunque al parecer... Aquí dice que Matthew Perry básicamente descubrió Japón, lo cual sí eh, suena como a que eh, Estados Unidos se da un poco de gloria. <risa> Pero qué increíble como una este, isla como Japón precisamente pasó de eh, el poco contacto con los extranjeros a la revolución, a ser una de las potencias más grandes. Y que hoy por hoy de hecho este, pues va bastante avanzado en muchas otras. Eh, áreas Que el mundo occidental Solamente por Yo diría que hacer las cosas bien Por la cultura que tiene Me gustaría hacer una investigación más profunda al Respecto, supongo que la haré Y la compartiré en un video este, Hay que anotar eso, <risa> denme un segundo <risa> Denme un segundo porque Estas son buenas ideas y luego se me olvida Investigar por qué Japón Es eh, Tan bueno en todo lo que hace <risa> igual no, o sea, igual y me encuentro justamente Que es mentira lo que estoy diciendo Pero igual y, y sí Y nos encontramos unas razones culturales más profundas Igual y que tienen como un apego por la excelencia O algo por el estilo, estaría padre Ahora vamos a pasar a el libro de los porqués eh, Y bueno, continuamos Déjenme ver en qué nos quedamos la última vez Siempre es un rollo encontrar este, ¿qué, qué página era Creo que empezaré a usar, a usar separadores, porque obviamente pues, mientras no grababa esto no había problema, pero ahora que estoy grabando obviamente me quita un poco de tiempo. 8168, aquí está. La vez pasada vimos por qué los pájaros duermen de las ramas y no se caen. Ah, sí, por su propio peso. Y ahora vamos a ver eh, por qué el gas de uso doméstico huele mal. El gas natural no tiene ningún olor y una fuga podría pasar inadvertida y provocar una explosión, por eso se le añade olor. Los especialistas aseguran de que en una emergencia el gas tenga el olor que permite advertir que hay fuga. El gas natural se encuentra en el subsuelo o bajo el lecho del mar. Su componente principal es el metano, que burbujea en los pantanos. El fuerte olor que lo acompaña se debe a la materia vegetal en descomposición con la que se mezcla. El metano es en, en, en sí es inodoro. Cuando empezó a utilizarse el gas se probó combinarlo con compuestos orgánicos azufrados buscando un compuesto que tuviese un olor peculiar y no fuera absor absorbible por el suelo, pues las fugas subterráneas pasen inadvertidas. El olor del elemento odorante por el que se optó es tan penetrante que solo se necesita 1.5 kilogramos de sustancia para impregnar 100.000 metros cúbicos de gas. Pese a todo, las fugas de gas subterráneas llegan a pasar inadvertidas, por eso hoy se examinan las tuberías con un equipo miles veces más sensible que el olfato humano. Ciertas ondas son colocadas casi a ras de suelo, aspiran el aire y lo envían hacia un aparato que detecta el gas en concentraciones mínimas. Excelente. Sí, esto ya, yo creo que ya tenía una idea justamente porque el gas huele y es, pues sí, por precaución para que no, este, pues no muramos, ¿no? <ríe> Básicamente, aún así yo conozco una experiencia bastante fea al respecto en el edificio en el que vivo, pero bueno, este, pues sí, hay que tener sus precauciones precisamente con ese tipo de cosas. Eh, permítame un segundo quería disimularlo, pero pues no se puede disimular el hecho de que tengo alergia, como ya lo mencioné algunas veces antes en el podcast <risa> vamos a pasar ahora a Humano Demasiado Humano de Friedrich Nietzsche la moral y el moral, esta vez sí lo encontré súper rápido <risa> ser moral, tener buenas costumbres, tener virtud esto significa practicar la obediencia hacia una ley y una tradición fundadas desde hace tiempo, que uno se someta a ellas con dificultad o agrado es indiferente, basta con someterse Aquel que se llama bueno es el que por naturaleza, por efecto de larga herencia y por lo tanto con facilidad y gusto, procede conforme a la moral, cualquiera que ella sea. Por ejemplo, vengarse, si vengarse es, como entre los griegos antiguos una buena costumbre. Se le llama bueno porque es bueno para algo, así como la benevolencia, la piedad, la deferencia, la moderación, etc. Concluyen en el cambio de costumbres por ser sentidas como buenas para algo, como útiles. Así solo se llama bueno, al benévolo, al caritativo. En el origen eran otras especies más importantes de utilidad las que ocupaba el lugar preferente. Ser malvado es ser no moral, inmoral. Practicar la inmoralidad, resistir a la tradición por racional o absurda que sea, el daño hecho a la comunidad y al prójimo que en ella está comprendido, ha sido en las leyes morales de épocas considerado principalmente como la inmoralidad en sentido propio, el punto que hoy la palabra malvado nos hace pensar en el daño voluntario hecho al prójimo y a la comunidad. No es, no es entre egoísta y altruista la diferencia fundamental que ha llevado a los hombres a distinguir lo moral de lo inmoral, lo bueno de lo malo, sino que más bien entre el apego a una tradición, a una ley y la tendencia a independizarse de ella. Como haya la tradición nacido es diferente, como haya la tradición nacido es indiferente, en todo caso sin relación al bien o al mal, o a cualquier imperativo inmanente o categórico, sino tendiendo a la conservación de una comunidad, de una raza, de una asociación, de un pueblo. Todo hábito supersticioso que debe su nacimiento a un accidente interpretado erróneamente produce una tradición que es moral seguir, independizarse de ella es peligroso, más nocivo aún a la sociedad que al individuo, porque la divinidad castiga el sacrilegio y la violación de sus privilegios en la comunidad y por ende en el individuo. En el individuo, perdón Por ello, la tradición se hace más respetable a medida que su origen se aleja Y está más olvidado El tributo que se le debe va acumulándose de generación en generación La tradición acaba por hacerse sagrada e inspirar veneración Y así, la moral de la piedad es una moral mucho más antigua Que la que demanda acciones altruistas ¡Órales! Y aquí nos damos cuenta de cómo precisamente la moral está definida por la preservación de tradiciones y no alejarse de ellas y no necesariamente, bueno según el planteamiento de Nietzsche, no, no necesariamente por las cosas, porque las cosas sean buenas o malas o que traigan, bueno, traigan beneficios o no a la sociedad, sino por apegarnos o no apegarnos a ello entonces es moral seguir ciertos principios solamente porque queremos seguir las tradiciones que se nos han enseñado Continuemos ahora con las, las constantes universales, magnitudes inamovibles en un universo cambiante de, un pas de la colección de Un Paseo por el Cosmos. Este libro está hecho por Jesús Navarro, eh, que es profesor de investigación del Instituto de Física Copur Corpuscular en la Universidad de Valencia. Lo repito, aunque ya lo dije hace unos podcasts, pero justamente porque ya lo dije hace unos podcasts y no lo he repetido casi siempre. Entonces, para que lo tengan en cuenta, por si... Eh, bueno, para citar las fuentes científicas, digo que es importante divulgar este rollo. Entonces, vamos a leer la última parte de la constante de Planck, que estuvimos revisando justamente el sábado pasado. Y bueno, continuamos en un segundo... <coughs> La constante de Planck apareció poco después en otro tipo de sistemas físicos. A principios del siglo XX se admitió la existencia de los átomos, pero al mismo tiempo hubo que rechazar la idea de que corresponden a entidades indivisibles e inmutables. En 1911, Ernest Rutherford dedujo su estructura al interpretar los experimentos realizados en su laboratorio de Manchester por algunos de sus colaboradores. En el centro del átomo existe un núcleo central de la carga positiva, que contiene prácticamente toda la masa del átomo. Alrededor de ese núcleo hay suficientes elementos como para asegurar que el átomo tenga carga eléctrica nula. Aunque parezca un pequeño sistema solar, las leyes ele del electromagnetismo muestran que este modelo planetario es inestable. Toda carga eléctrica acelerada como lo es un electrón una en órbita alrededor del núcleo emite radiación. Es una fracción cortísima de tiempo, los electrones perderían su energía y colapsarían en el núcleo. En 1913, el danés Niels Bohr, que estaba haciendo un estando, una estancia postdoctoral en el laboratorio de Rutherford, propuso una solución al problema. Cualquiera que sea la modificación a las leyes del movimiento de los electrones, parece necesario introducir una cantidad ajena a la electrodinámica clásica. Esta cantidad es la constante de Planck. Permítame leer de nuevo esto y subrayarlo. Cualquiera que sea la modificación a las leyes del movimiento de los electrones, parece necesario introducir una cantidad ajena a la electrodinámica clásica. Esta es la cantidad, esta cantidad es la constante de Planck, Bohr tomó como referencia el átomo de hidrógeno que tiene, una unión, que tiene un único electrón, supuso que el electrón solo puede estar en estados tales en que su momento angular sea múltiplo de la constante de Planck, esta hipótesis le permitió calcular los valores de las frecuencias del espectro del hidrógeno y consiguió un acuerdo muy satisfactorio. Con los valores medidos. En 1916, el alemán Arnold Sommerfeld generalizó el modelo de Bohr introduciendo correcciones relativistas, lo que mejoró el acuerdo con los resultados experimentales. Le... Los mencionamos ahora porque definió por primera vez la constante de estructura fina, que más tarde volverá a aparecer. La hipótesis de Planck, Einstein y Bohr, entre otros, chocaban con las teorías físicas conocidas hasta entonces, que tan buenos resultados daban y sigue dando en tantos campos de la física. Se hizo necesaria una teoría más general que englobara a las anteriores, así entre los años 1925 y 1926 surgió la mecánica cuántica. Gracias a los trabajos de físicos como el alemán Werner Heinsberg y el austríaco Erwin Schrödinger, la constante de Planck caracteriza esta nueva teoría que engloba, como caso particular, a la mecánica newtoniana. Excelente, este, bueno, como pudimos ver exactamente, así fue como se, eh, bueno, como se planteó el, la existencia de los átomos y también posteriormente cómo se... Eh, se descartó el modelo planetario, <risa> pues toda carga eléctrica acelerada como, la es, como lo es un electrón en órbita alrededor del núcleo emite radiación, es una fracción cortísima de tiempo, en una fracción cortísima de tiempo, perdón, los electrones perderían su energía y colapsarían en el núcleo, entonces, eh, posteriormente... <susurra> Sí, bueno, estas... ¿Cómo se puede decir? No, aquí está. La modificación de las leyes del movimiento de los electrones parece necesario introducir una cantidad ajena a la electrodinámica clásica. Esta cantidad es la constante de Planck y así es justo, justamente se resolvió eh, el origen de la constante de Planck. No estoy entendiendo muy bien, investigaré después eso. <ríe> Déjenme anotarlo también porque no lo entendí. La constante de Planck. <ríe> ¿Qué cosas da de la, de la vida? <risa> Perdón, no soy, tampoco estudio astrofísica Y no tengo aquí a alguien que me asesore Y, me diga y te diga, ah sí, la, la cosa de plan, ¿qué es esto? Y por eso voy a investigarlo Probablemente haga un video y por eso también lo anoté Una disculpa por no ser un genio en todas las áreas de mi vida Solamente intento conocer un poquito de todo Porque me gusta de todo Entonces, eh, pasemos ahora a Entrena tu mente de Mark Freeman 12 pasos para tomar decisiones adecuadas Independientemente de tus circunstancias Ahora estamos en el paso 3 La última frase del paso 2 es No confundas aliviar el dolor de la mordida del monstruo con escapar del ataque del monstruo, mencionándonos justamente que eh, no confundamos las compulsiones que tenemos, que son consecuencias de los problemas que tenemos, como el problema, sino que más bien descubramos el problema y a partir de ahí podremos eh, solucionar justamente las raíces de lo que nos causa daño, ahora vamos a pasar al paso 3, practica la atención plena, orales para entender cómo aceptar las cosas en mi cabeza, me ayudó ver todo como si fueran las olas en el mar, no decido cuando se detiene un pensamiento, así como no elijo cuando rompe una ola, pero siempre rompen justo a su tiempo, unas veces las olas son más grandes, otras más pequeñas en algunas ocasiones tardan más tiempo en romperse y en otras lo hacen de inmediato que se formen y se estrellen está fuera de mi control si saltara al océano y tratara de detenerlas, no lograría nada, solo un desperdicio de energía y mucha frustración lo mismo pasa al tratar de controlar las cosas en mi cabeza esto lo dijo Susan, esto es como el caso con el que empieza el libro voy a tomar un trago de agua, permítanme Tararara. ta 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 para que no digan aquí se pierde contenido mientras se toma agua. Ahora continuemos. Hasta aquí hemos abordado dos conceptos importantes. Sentimos cosas porque somos humanos y dos, debemos concentrarnos en resolver problemas, los síntomas. Ahora llegamos a una práctica fundamental, la atención plena. La encontrarás en cada ejercicio que hagamos para construir una buena forma emocional. ¿Por qué? Porque necesitamos estar presentes en nuestras emociones y queremos aprender cómo manejarlas mejor y manejar más sentimientos que no nos gustan para hacer las cosas que nos importan en la vida. Denme un segundo, porque esta frase es justamente la que Intento decir cada vez que introduzco el libro, pero no, no, la, no la consigo tener. Estar eh, presente es pro... si queremos aprender cómo manejarlas mejor y manejar más sentimientos que no nos gustan para hacer las cosas que nos importan en la vida. Cuidar nuestra salud mental se trata de aprender a aceptar sin juzgar las cosas en nuestra cabeza. Mientras tomamos decisiones en el presente que nos ayudan a ser felices y saludables a largo plazo. La atención plena es una práctica que te ayudará a aceptar las cosas en tu cabeza sin juzgarlas. Lo sorprendente es que cuando admites tus experiencias internas, cuando no, mmm, cuando no calificas un pensamiento como malo, un sentimiento como terrible o una incertidumbre como algo que necesita solución, eliminarás mucho de lo que caracteriza cualquier problema de salud mental. Si las cosas en tu cabeza son un desafío, la atención plena será una práctica muy útil en tu vida, pero como todo, solo es útil cuando las practicas. El Dr. John Kabat-Zinn es un investigador y maestro de meditación que desarrolló la reducción del estrés basada en atención plena, un enfoque terapéutico para aplicar la atención plena en contextos clínicos. Él da una definición funcional que me parece muy útil. La atención plena es la conciencia que surge a través de poner atención a propósito en este momento. Me gusta esta definición porque explica la atención plena de una manera que la vuelve accesible en todo momento. Puedes poner atención a propósito donde, quieras, donde quiera que estés, también es una acción que hacemos sin juzgar. Como veremos, a la chispa que inicia la reacción en cadena de la ansiedad, el miedo y las compulsiones con las que luchamos más seguido. Esta definición enfatiza la importancia de la intención. Cuidar tu salud no ocurre por accidente. Eres responsable y tienes el poder para practicar la, la de atención plena. Si no lo haces, no es extraño que tu mente ande divagando de forma constante. No es raro que sufras por poner atención. No es sorprendente que tu mente siempre te aviente pensamientos sobre cosas en las que no quieres pensar. Todas estas son consecuencias naturales de practicar la distracción. Orales. No me lo, bueno, obviamente lo notaron en el último párrafo que leí. Porque me estaba distrayendo ya que mi perro se está comiendo una de mis sudaderas pero <ríe> eh, sí es curioso justamente cómo um, bueno yo creo que es más normal para mi generación vivir o practicar la distracción porque eh, nos gusta o creemos que podemos estar en muchas cosas a la vez cuando realmente eh, eso nos impide como hacerlas de forma correcta o de la forma más eh, eficiente o eficaz posible eh, y, y pues de esa manera eh, fallamos en muchas cosas a la vez Ya continuaremos con eh, el día de mañana con el capítulo Y veremos eh, qué se nos propone como ejercicio para solucionar esto Pero mientras tanto pasemos a eh, Escuelas Creativas La revolución que está transformando la educación de Ken eh, Robinson Bueno, no la educación de Ken Robinson, el libro es de Ken Robinson <risa> Y estamos en el capítulo Volver a lo Básico Ayer, no, no ayer, perdón, el sábado leímos el subtítulo Ansiedad y Presión y precisamente como... Eh pues Hay muchos chicos que siguen en la escuela Y tienen que sobrepesar lo, La frustración y las molestias De eh, pues, estar en un sistema educativo Que no considera muchas de sus habilidades O muchas de sus intenciones personales Y por lo mismo pues eh, Los suicidios han aumentado Un 60% en todo el mundo eh, Solo ahí se deja el dato <risa> Ahora vamos a volver a lo básico De hecho es el último subtítulo de volver a lo básico Vamos a empezar El movimiento de normalización surgió de una preocupación Legítima por los niveles académicos en las escuelas. Hay muchos factores que influyen en el rendimiento escolar de los alumnos, falta de motivación, pobreza, marginación social, circunstancias familiares, ausencia de infraestructura y de financiación en las escuelas, la presión que suponen los exámenes, evaluaciones y un largo etcétera. Estos factores no pueden ignorarse y cualquier intento de mejorar el rendimiento escolar debe tenerlos muy en cuenta, pero existen otras razones además de estas últimas. Hay escuelas Perdón, es que mi perro insiste en comerse mi sudadera y no puedo ignorar eso. Denme un segundo. Una disculpa, continuamos eh, con la lectura de escuelas creativas. Lo siento, ya lo conseguí eh, al final es un perro bastante bien educado entonces no hace falta este, decirle que no ya, pero continuamos con eh, escuelas creativas, volver a lo básico último eh, subtítulo, en la parte que me quedé no voy a, no voy a volver a leer bueno eh, estos factores no pueden ignorarse y cualquier intento de mejorar el rendimiento escolar debe tenerlos muy en cuenta pero existen otras razones además de estas últimas, hay escuelas con grandes recursos en zonas prósperas cuyos alumnos también están descontentos y no rinden lo suficiente las circunstancias no son pues determinantes para demostrarlo aportemos ejemplos a lo largo del libro de escuelas difíciles situadas en zonas deprimidas cuyo rendimiento ha aumentado considerablemente gracias a métodos creativos de enseñanza y de aprendizaje. En algunos casos el bajo nivel académico se debía sin duda a las deficiencias en las propias escuelas y en la calidad educativa de los métodos de enseñanza. Pueden incluir una mala aplicación de algunas de las ideas centrales de la educación progresista y una polaridad mal entendida con la educación tradicional, un tema que retomaré más adelante. Sean cuales sean las razones, las investigaciones y la experiencia práctica evidencian de forma reiterada que Los factores determinantes para aumentar el rendimiento escolar en todos los frentes son la motivación y las expectativas de los alumnos La mejor forma de estimular estas últimas es mejorar la calidad de la enseñanza, tener un plan de estudios amplio y equilibrado y aplicar sistemas de evaluación informativos y comprensivos la respuesta política ha sido justo la contraria, restringir el plan de estudios y en la medida de lo posible normalizar los contenidos, la enseñanza y las evaluaciones, ha demostrado ser la respuesta incorrecta. Existen numerosos indicios de que el movimiento de normalización está fracasando en su planteamiento y creando más problemas de los que resuelve. Por otra parte, algunos de los países que más rinden en el marco limitado de las clasificaciones del PISA están abandonando esta prioridad para cultivar competencias y actitudes en los alumnos que el movimiento de normalización reprime de forma sistemática. La necesidad de este cambio es urgente. Lo cierto es que nuestros hijos y comunidades necesitan un modelo educativo distinto fundamentado en principios diferentes a los que fomenta el movimiento de normalización. Para entender y experimentar este modelo educativo, necesitamos volver a lo básico. Con ello, no nos referimos a una serie concreta de asignaturas, métodos de enseñanza o estrategias de evaluación sino a los fines más profundos o cuyo servicio debe estar a todo ante todo la educación. Para cumplir estos objetivos necesitamos un cambio radical en nuestro concepto de escuela y en los métodos de enseñanza, el caso del viejo modelo industrial a otro basado en principios y en prácticas totalmente distintos. Las personas no son todas iguales, ni tampoco lo son sus capacidades y forma de ser. Conocer esta verdad fundamental es la clave para entender por qué está fracasando el sistema y también para saber cómo cambiarlo. Por ello tenemos que encontrar una versión más apropiada del sistema educativo. Necesitamos una metáfora que se ajuste mejor. ¡Perfecto! Este... Pues nada, ¿qué les digo? <risa> Hay muchos factores que influyen en el rendimiento escolar de los alumnos La falta de motivación, la pobreza, la marginación social Circunstancias familiares, ausencia de infraestructura O de financiación en las escuelas eh, Además de obviamente el sistema educativo Pero cualquier intento por mejorar el rendimiento escolar Debe tener el ju todo justo, todos estos factores muy en cuenta Y no lo hacen eh, La mejor forma de estimular eh, el, justamente los, la motivación Y las expectativas de los alumnos Que son factores determinantes para aumentar su rendimiento escolar eh, pues justamente tener este, un plan de estudios amplio mejorar la calidad de enseñanza, aplicar sistemas de evaluación informativos y comprensivos y la respuesta política ha sido justamente hacer el plan de, el plan de estudios mucho más cerrado y este, normalizar la enseñanza las evaluaciones y los contenidos y obviamente pues, esa es la respuesta incorrecta. Pero bueno, ahí estamos. Debemos de continuar en esta batalla por mejorar la educación y exigir obviamente también nosotros como estudiantes un mejor, una mejor enseñanza, un mejor aprendizaje y un modelo que nos ayude a enfrentar las necesidades del de futuro. Y también obviamente nuestras propias necesidades en el futuro. Y por último vamos a pasar a teto En esta edición Gredos de Platón... Eh... Creo que es grandes filósofos o algo así. La verdad, no recuerdo, pero <ríe> vamos a pasar a donde nos habíamos quedado. Si no me equivoco, fue donde Teodoro le dice: Anote, sí, Sócrates le dice a ah, Teteto te, que no, no, no se sienta mal por fallar, que Teodoro no se equivocó, que él es un buen alumno y que tiene que buscar la respuesta a qué es el saber. Voy a tomar. Un trago de café antes de iniciar esto denme un segundo... Tararara... Ahora sí, continuemos... No, eso desde luego no lo sabía, pues ten por seguro que se enorgullecen más por eso que por saber cómo hay que cortar el cordón umbilical, piensa en esto que te voy a decir... ¿Crees que el cultivo y la recolección de los frutos de la tierra y el conocimiento de las clases de tierra en las que se deben sembrar las diferentes plantas y semillas son propias de un mismo arte o de otro distinto? Yo creo que se trata del mismo arte. Y con respecto a la mujer amigo mío, ¿crees que son dos artes lo que se ocupa de esto último y la, y la de la cosecha o no? No parece que sean distintas. No lo son, en efecto, sin embargo, debido a la ilícita y torpe unión entre hombres y mujeres que recibe el nombre de prostitución, las parteras evitan incluso ocuparse en los casamientos, porque al ser personas respetables temen que vayan a caer por esta ocupación en semejante acusación, pero las parteras son las únicas personas a las que realmente corresponde la recta disposición de los casamientos, así parece. Tal es, ciertamente, la tarea de las parteras y sin embargo es menor que la mía, pues no es propio de las mujeres para ir unas veces seres imaginarios y otras veces seres verdaderos, lo cual no sería fácil de distinguir. Si así fuera, la obra más importante y bella de las parteras sería discernir lo verdadero de lo que no lo es, ¿no crees tú? Sí, eso pienso yo. Mi arte de, parte... de partear tiene las mismas características que el de ellas, pero se diferencia en el hecho de que asiste a los hombres y no a las mujeres y examina las almas de los que dan a luz, pero no sus cuerpos. Ahora bien, lo más grande que hay en mi arte es la capacidad que tiene de poner a prueba por todos los medios si lo, si lo que engendra el pensamiento del joven es algo imaginario y falso o fecundo y verdadero. Eso es así porque tengo igualmente en común con los parteras esta característica, que soy estéril en sabiduría. Muchos en efecto me reprochan que siempre pregunto a otros y yo mismo nunca doy ninguna respuesta acerca de nada por mi falta de sabiduría y es efectivamente un justo reproche. La causa de ello es que el Dios me obliga a asistir a otros pero a mí me impide engendrar. Así es que no soy sabio en ningún modo, ni he logrado ningún descubrimiento que haya sido engendrado por mi propia alma. Sin embargo, los que tienen trato conmigo, aunque parecen algunos muy ignorantes al principio, en cuanto avanza nuestra relación, todos hacen admirables progresos, si el Dios se lo concede, como ellos mismos y cualquier otra persona puede ver. Y es evidente que no aprenden nunca nada de mí, pues son ellos mismos y por sí mismos los que descubren y engendran muchos bellos pensamientos. No obstante, los responsables del parto somos el Dios y yo, y es evidente por lo, por lo siguiente... Muchos que muchos que lo desconocían y se creían responsables a sí mismos me despreciaron a mí, y bien, por creer ellos que debían proceder así o persuadirlos por otros, se marcharon antes de lo debido, y al marcharse echaron a perder a causa de las malas compañías lo que aún podían haber engendrado, y lo que habían dado a luz asistidos por mí lo perdieron al alimentarlo mal y al hacer más caso de lo falso y de lo imaginario que de la verdad. En definitiva, unos y otros acabaron por darse cuenta de que eran ignorantes, uno de ellos fue Aristides, el hijo de Licimaco, y hay otros muchos, cuando vuelven rogando estar de nuevo conmigo y haciendo cosas extraordinarias para conseguirlo, la señal de Mónica que se me presenta me impide tener trato con algunos, pero me lo permite con otros, y estos de nuevo vuelven a hacer progresos, ahora bien, los que tienen relación conmigo experimentan lo mismo que les pasa a las que dan a luz, pues sufren los dolores del parto y se llenan de perplejidades de día y de noche, con lo cual pasan mucho peor que ellas. Pero mi arte puede suscitar este dolor y hacer que llegue a su fin. Esto es lo que ocurre por lo que respecta a ellos. Sin embargo, hay algunos, teto que no me parece que puedan dar fruto alguno. Y como sé que no necesitan nada de mí, con mi mejor intención les concerto un encuentro y me las arreglo muy bien, gracias a Dios, para adivinar en compañía de qué personas aprovecharán más. A muchos los he mandado a periódico y a otros muchos otros, a, muchos otros a hombres sabios y divinos. Excelente, y de hecho me parece una reflexión muy bonita Ya que estás leyendo el libro O sea, bueno, ya que estamos leyéndolo aquí Pero me refiero a una persona cuando lo lee Que dice que eh, Así es Que no soy sabio en algún modo eh, Déjenme leerlo ni he logrado ningún descubrimiento que haya sido engendrado por mi propia alma Sin embargo, los que tienen trato conmigo Aunque parecen algunos muy ignorantes al principio En cuanto avanza nuestra relación, todos hacen admirables progresos Si es que el Dios se los concede, como ellos mismos y cualquier otra persona puede Y es evidente que no aprenden nunca nada de mí Pues son ellos mismos y por sí mismos los que descubren y engendran muchos bellos pensamientos No obstante, los responsables del parto somos el Dios y yo Excelente <risa> eh, y, y sí, de hecho está padre porque Me gusta tener esta Bueno, esta, esta analogía justamente podría funcionar De la misma manera en este podcast Yo solamente leo o comparto Lo que me encuentro yo en estos libros Porque me gustan estos libros eh, Lo leo también Y de alguna manera... Hago conexiones en mi cerebro. De hecho, no leo todo esto porque pretenda aprendérmelo. Porque si se dan cuenta, pues hay veces que no entiendo lo que leo. Sino porque me gusta hacer conexiones. Y después decir, ah, claro, esto yo lo leí en tal libro. Y bueno, lo puedo consultar. No necesito, este... O oh, igual y si me acordé, si me acuerdo, pues eh, lo veo. Oh, digo, lo digo, ¿no? Y lo comento, ¿no? lo comparto. Pero sí, justamente eh, no es por mis medios. O no es por mis propios méritos. Eh, todo este contenido, sino que, pues... Es por Platón, por Ken Robinson, por Mark Freeman, por el tipo de las constantes universales que ya lo mencioné, que no me acuerdo cómo se llama, por Nietzsche, eh, los sujetos del libro Los Porqués y los de 365 días para ser más culto, que toda esta información puede llegar a ustedes y seguramente toda esa información eh, les llegó a ellos por otros medios porque obviamente pues no la inventaron ellos, entonces, pues eso... Increíble narración del día 8,170 de mi existencia. Vamos a hacer el, el pequeño resumen final para poder este dormir en paz, básicamente. <ríe> Semana 32, eh, día lunes, eh, me parece que fue historia. El comodoro Matthew Perry y Japón, como ese sujeto fue a Japón, se encontró con una isla totalmente... Pues medieval, con poco contacto con el exterior, los obligaron a comerciar con Estados Unidos, y a partir de ahí, Japón se ha vuelto una gran industria. Quedó pendiente ver justamente por qué Japón es Japón. <risa> Después, en el libro de Los Porqués, vimos, no me, me equivoco, denme un segundo porque suelo equivocarme. Prefiero no hacerlo eh, porque el gas de uso doméstico huele mal y es porque no huele mal, es, ino... es inoloro. Me parece que sí, es inoloro, inoloro sí. pero bueno, eh, se les pone un olor justamente para que podamos distinguir cuando hay fugas y no eh, moramos En Frey nietzsche Nietzsche, mu... seguimos tocando el tema de la moralidad, lo moral y lo moral, y cómo se define lo, amolar, lo moral y lo amoral, y cómo se define de acuerdo a lo moral y el moral. Es... Este, de acuerdo a la preservación de tradiciones eh, que se preservan o, o que sus raíces o que se enraizan más se podría decir mientras más distante es su origen y este bueno se define eso en, en, con la intención de preservar justamente esa tradición y quien no la preserva es malo es pecador y se va a ir al infierno básicamente <ríe> en las constantes universales vimos la constante de Planck eh, en la segunda parte de la, de la constante de Planck, como les comentaba no logré entender del todo eh, para qué funciona o cómo es que que, que que se ejerce o para qué sirve la constante de Planck, pero haremos una investigación al respecto para poder eh, para poder eh, saber más eh, y ya pues les deberé un video entonces eh, por último, bueno pasando a lo último después entrena tu mente con Mark Freeman, vimos eh, en eh, el paso 3 la práctica de la atención plena justamente como eh, tenemos que estar presentes para poder hacer avances en nuestra toma de decisiones y dejar fluir justamente las olas de nuestros pensamientos eh, ok y esta frase que está aquí, la atención plena es la conciencia que surge a través de poner atención a propósito en este momento, por John Kabat-Zinn. Posteriormente, déjeme, sí, 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 lo marqué. Okay. Y después, perdón, vino mi mamá a darme un mensaje, así en el pronte, casi, casi. Y me estaba distrayendo y justamente justamente cuando tenía que hablar de atención plena, no presto atención plena. Chicos, presten atención plena, les prometo que sí funciona, o sea, te enfocas mucho más. <ríe> en Escuelas Creativas vimos el último subtítulo del de capítulo Volver a lo Básico, en el que Juan justamente se vuelve a el principio del título para poder eh, retomar el tema, o oh, bueno, Reforzar el tema o cerrar correctamente. Eh, nos mencionan los factores por los que. Los factores que tienen que tener en cuenta para mejorar el rendimiento escolar. Y cómo el estado decide. ¡Ah! Perdón. Mandar todo eso al carajo. Así como yo decido mandar al carajo mi horario y hacer esto en la noche. Cuando debería hacerlo en la mañana. Porque ustedes están esperándolo en la mañana. O bueno, les gustaría más en la mañana, yo creo. Escuelas creativas. Y aún después, este, el día de mañana avanzaremos con el siguiente capítulo Olvidé el nombre porque ya cerré el libro Pero no se preocupen, ahí va a estar el día de mañana Y posteriormente leímos eh, a Tete, Bueno, leímos Teteto de Platón Y leímos un poquito de cómo eh, no, es por no es mediante, en este caso Sócrates eh, quienes los hombres obtienen conocimientos si no es mediante ellos mismos y los planteamientos que él realiza y ahí menciona que mediante el Dios entonces pues hicimos esta pequeña y bonita reflexión en la cual les comentaba que no soy yo el dueño de estos conocimientos, sino que solo los comparto con ustedes. Y al final ustedes también de manera subjetiva los comprenderán, dirán qué les importa y qué no, y sacarán algo de ellos, entonces pues aprenderán por ustedes mismos y no necesariamente porque estemos aquí compartiendo con ustedes en este podcast unos libros que escribieron otras personas. Poco más, espero que tengan un excelente día, eh, 8.170 en mi caso y en su caso o en el caso del calendario común, estamos en el lunes 5 de agosto. Eh, espero que eh, pues esto les sirva para tener conversación, para tener una excelente semana y poco más. Seguimos en contacto por redes sociales, ya saben que eh, si tienen algún comentario, algún libro que me quieran recomendar también, en todo caso para leer en cuanto se nos acaben. El que está más pronto a terminarse es el libro Los porqués si sí, todos los demás están como todavía bastante largos. Yo creo que humano demasiado, humano sería el siguiente, pero también falta bastante. Eh, aunque ahorita que estamos leyendo por subtítulos, estamos avanzando mucho más rápido. Pero, pues, pues manden libros si quieren ahí en Switch. si tienen algún comentario, algo que les gustó, algún dato perturbador <risa> al respecto o algo así. Pues ya saben que me pueden encontrar en redes sociales como It's Rich con doble t, i t TTS Rich. En... No sé, a veces siento que es... No, no se me hace algo difícil, pero pues algunas personas podrán no entender el concepto que manejo. It's Rich, solo que tengo un doble T y todo junto, poco más. Que tengan un excelente día, seguimos en contacto. Ya saben que mi nombre es Rich y esto It's Rich. Hasta luego.